0: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه تاهریان هستم شما به سی و اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه قبل از اینکه بریم سراغ قصه، باید درس کنم این قسمت مناسب بچه ها نیست. لطفا ما آن بابا گوش کنین، بعد خلاصه تر هر جور صلاح دونستین برای بچه ها تعریف کنین. حالا دیگه واقعاً بریم سراغ قصه. اگر یادتون باشه در قسمت قبل گفتم که خسرو بعد از اینکه دید تمام تلاش ها و ناز از شیرین به جای نمیرسه. و نمی تونه دلشو نرم کنه تا بدون ازدواج رسمی به تن دادن به خسرو راضی بشه و به قصر بره با خودش گفت خب حضور فرهاد و دیدن رقیبی مثل اون منو دیوانه کرد حالا که این شیرین بدلج با ناز کشیدن کوتاه نمیاد منم در ظاهر بهش بیمحلی میکنم و میرم یه لوبت خوب و با کمالات و خوشگل و خوشکل و خوشتیپ پیدا میکنم تا حسادتش مثل من برانگیخته بشه حضور رقیب کلافش کنه خودش کوتاه بیاد آه که ما وقتی عاشقیم گاهی چه خریت هایی میکنیم یکی نیست بگه آخه خسرو اون لوعت دلبری که میخوای پیدا کنی دل نداره داداش بگذریم خسرو بی محلی آغاز کرد و مشغول کارهای مملکت شد و جاسوسا رو فرستاد تا برند در هفت اقلیم بگردن تا دلبری شایسته براش پیدا کنن روزی از همین روزا خسرو میاد و بر تخت میشینه تا با سران مملکت دیگه ملاقات داشته باشه قاف تا قاف بزرگان ممالک و حاکمان محلی شاهان کشورهای همسایه و همجوار از چین تا روم و از ری تا سپاهان جلوی تخت شاه برای دستبوسی صف می‌بندند از سالار ختن چین تا خسرو زنگ حاکم زنگبار همه جام باده به دست مشغول به گفتگو بودن و ساقیای دلبر بیوقف جاماشون رو پر می کردن. همه به سلامتی خسرون می بالا که آقایون کم کم کلشون گرم می شو. خجالت رو در بایستی و از صحبت های سیاسی کشیده می شن به جک گفتن و ریختن پته روی میز به آین جهانداران یکی روز به مجلس بود شاه مجلس افروز. به اظم دست بوسش قاف تا قاف کمربسته کلهداران اطراف نشسته پیش تختش جمله شاهان ز چین تا روم و از ری تا سپاهان ز سالار ختن تا خسرو زنگ همه بریاد خسرو باده در چنگ دوری چند می در داد ساقی نماند از شرم شاهان هیچ باقی قبل عالمم که هزار الله اکبر بیتاقت دید از قبر چینا خبری نشده تصمیم میگیره خودش آستین بالا بزنه در نتیجه با کلهی گرم از شراب برقه از روی صورت شرم میکشو همه با هم ندار میشن شاه که حالا دیگه شرم شاهانه نداره خیلی رفاقتی طور میگه خب شیطونا بگیم ببینم این لعبتکان و دلبرکانی که شایسته تحسین و همبستری باشن خونشون کجاست؟ و پرسیدن این سؤال همانا و سبقت گرفتن آقایان در خوشخدمتی و جواب دادن همان شهنشه شرم را برغع برفکند سخن لختی به گستاخی درفکند که خوبانی که در خورد فریشند زعالم عالم در کدامین بقعه بیشند آقایون حیجان زده یکی میگه لطافت برای زن گنجه و لطافت نزد رومیان است و بس اون یکی میگه نیکی آقا نکوی مهمه و نکوی دلبرکان چینی باور نکردنی و افسانه است اون یکی میگه ای آقای چی میفرمایینا اندام و پیکر زنان ارمنستانو ندیدین پریزادن لامه سبا اون یکی میگه زن بی اراد باید شیرین باشه بگه و بخنده بزنه برخصه و یه همچین زنانی فقط از سرزمین کشمیر هندوستان برمیخیزند و بس من است دکی شمیره سفت زنجیره او شب دلبرش میگفت ای جان شیرین ما یا مرا به بار بخونت یا بیا به خونه ما یا مرا ببر بخونت یا بیا به خونه ما یکی گفت لطافت روم دارد لطف گنج و گنج آن بوم دارد یکی گفت از خوتن خیزت فسان است آن طرف در خوب روی یکی گفت ارمن است آن بوم آباد که پیکرهای او باشد پریزاد یکی گفتا که در و کشمیر زشیرینی نباشد هیچ تقصیر آقایون میفتن به پیشی گرفتن از همدیگه که یکی بلند میشه و میگه برا بزم شاهان زنی به نام شکر که در شهر سپاهان اسفهان زندگی میکنه تا این لحظه آقایون برای خودشون صاحب نظر بودن و داشتن کلی نظر میدادن اما این جناب به یکباره با معرفی و بردن نام یک زن قائله رو ختم میکنه و عزیزان ماست ها رو کیسه کرده همه سر و پا گوش میشن مرد ادامه میده و میگه گفتم که اسمش شکره اما خب نگم براتون از شیرینی این شکر ای بیداد شکر از شیرینیش شکایت ببره به خوزستان و شهر خورما لبش صد خنده و صد بنده به فدای لبخندش قدی داره مثل سرو بلند و چنان نشات و جوونی و تازگی زیر پوست تنش در جریانه که باغ و چمن در برابرش جای ارزندام اندام ندارن آخ گفتم اندام پوست تنش از سفیدی و لطافت از گل سمن سفیدتر و لطیفتره درخت رتب در برابر شیرین کلامیش کم آورده و دونه دونه رتباش رو به پاش میریزه شکر بنده خانزاد این شکره یکی گفتا سزای بزم شاهان شکرنامیست در شهر سپاهان به شکربر ز شیرینیش بیداد و زو شکر به خوزستان به فریاد به زیر هر لبش صد خنده بیش است لبش را چون شکر صد بنده بیش است قباد تنگ آید از سروش چمن را درم واپستهد سیمش سمن را رتب پیش دهانش دان ریز است شکر بگذار کو خود خانه خیز است مرد که میبینه جم در سکوت خمار کلامش شدن بیهایه میگه چبر دارد نقاب از گوشه ماه برایت ناله صد یوسف از چاه مرد ادامه میده و میگه اما 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 گل بیخار کیه که شکر باشه این دلارام صد تا خوبی داره یه بدی اونم اینه که با خاص سوام شوخ و بیپرده و در خونه بازه مثل باد میمونو هر لحظه در آغوش یکی آرام میگیره همینجوری از سر لطف و دلدادگیم با کسی دمخور نمیشه طرف باید خانمانشو به پاش بریزه اما خب هر کس که یه شب در آغوشش گرفته و باهاش بوده، اون یه شب و تا ابد فراموش نکرده. عزیزان، اگر تا اینجا متوجه نشدین، باید ارز کنم که شکر از زنان برجسته و معروف تنفروش در سپاهان، اسفهان بوده. البته، اونم نه هر تنفروشی، نه. خیلی گران و لاکجری و اشرافی مجلسی که ملت دودمانشون رو در راهش به باد میدادن و اما کلمه شکر در فارسی معانی دیگری هم داره. در قدیم شکر هم به معنای آرمیدن با زن بوده و هم به آلت تناسلی زن و گوشتش گفته می شده. اینجا نظامی استاد انتخاب کلمات این اسم رو به همین دلیل برای این زن انتخاب کرده. قدیم شکر به صورت شکر یا شکر تلفظ می شده و به مرور زمان تبدیل به شکر شده همسایگان عزیز در تاجیکستان و افغانستان هنوز هم به شکل اولیش تلفظش میکنن. جوزین، جزین عیبی ندارد آندل آرام که گستاخی کند با خاص و با آم به هر جایی چوباد آرام گیرد چلاله با همه کس جام گیرد، زروی لطف با کس در نسازد که آن کس خانمان را در نبازد کسی کو را شبی گیرد در آغوش نگردد آن شبش هرگز فراموش ملک را در گرفت آن دل نوازی اساسی نهاد از عشق بازی و اما عشق هزار شکل داره یکی رو عاشقی بهش برای همصحبتی و یکی رو فقط میخوای که هر چند شب به تنش بپیچی از سفید تا خاکستری در دنیای خسرو از خواستن شیرین تا خواستن شکر هزار شکل و طیف از اونچه که عشق میشه وجود داره اون یه شکل خواستن و این شکل دیگه ای از خواستن حالا شما تصور کن این مرد داره این توصیفاتو برای کی میکنه؟ خسروی دلتنگ شیرین که همه این بازی ها رو راه انداخته تا بتونه راهی پیدا کنه که راضیش کنه با شنیدن تعریفهایی که مرد از شکر می‌کنه تن خسرو گرم می‌گیره سرش گرم شراب تمام تنش می‌خواد مثل سوارکارای ترکمن که هیچ کس در سوارکاری به گردشون نمیرسه پرواز بکنه به سمت شیرین دلش می‌خواد که بگه اسب و براش زین کنن تا بره به شیرین در مورد شکر بگه و حسودش کنه بلکه به وسالش برسه و از قند شکر به قند شیرین برسه بلکه با بند کردن به این شکر گره از مشکل رسیدن به شیرین باز کنه و با همانا از دیگر نقشه های زایه خسرو از قدیم گفتن نرخ گوهر رو گوهر میشکنه خسرو میخواد بگه اگه تو شیرین خانم به من نمیگی یا ببین یکی عین خودت به هم نکنه میگه هیچ قربونم هم میره شما اگه پارچه دیبای گرون قیمتی خب حرفی نیست اما بیا ببین چه پارچه دیبایی پیدا کردم در سپاهان به نصف قیمت خرست می‌خواست بر شیرین دواند به ترکی قارت از ترکی ستاند برد شیرینی قندی به قندی گشاید مشکل بندی به بندی به گوهر پایه گوهر شبت خورد به دیبا آب دیبا را توان برد از طرفی خسرو تا حالا دیگه دستش اومده که این توبه میری از اون توبه میریان نیست و شیرین با حرف کوتاه نمیاد از اون طرفم دیگه هم من میدونم هم شما میدونی که خسرو جوان زیاد خواهیه که مبادا حوثی به سرش بیفته گرچه دلش با شیرینه اما از این شکرم نمیتونه ساده بگذره هیچی دیگه خسرو دلش برای شکر خانم ندید میره شما فکر کن خسرو تو حرمش همه جور زنی داره کلا از هر چیزی که شما فکرشو بکنی خسرو همه جورشو داره اما حالا یه شکم سیری مثل خودش داره از یک زنی اینجوری تعریف میکنه معلومه که دلش بخواد اونم ببینتش اما خب از طرفی هم شایسته نمیبینه که بخواد ازش دعوت کنه تا از سپاهان پاش بیاد مدائن برای اینکه شاه ببینتش سرش سودای بازار شکر داشت که شکر هم ز شیرینی اثر داشت نه دل میدادش از دل راندن و را نه شایست از سپاهان خواندن و را باورتون بشه یا نه خسرو این روند رو همین طور ادامه می ده و هیچ از احوالاتش بروز نمیده تا یک سال میگذره تو این یک سال نه دستش به شیرین میرسه نه آقایون میتونن کس دیگه ای رو پیدا کنن که شایسته شاه باش و مناسب برای اجرای نقشش یک سالی که گذشت خسرو فکرش رو جمع میکنه یه روز دستور میده اسبش رو زین کنن و با خدم و حشم به قصد تفریح و خوشگذرونی راه میفته به سمت اصفهان یا شانس و یا اقبال در این اندیشه صبر بود یک سال نشد واقف کسی بر حسب آن حال پس از سالی رکاب افشاند بر راه سوی ملک سپاهان راند بانگاه خسرو و اطرافیانش در نزدیکی اصفهان اطراق میکنن و خسرو از دور سیاهی شهری را میبینه که از کشور روم به چشمش بزرگتر میاد اصفهان یا سپاهان از بزرگترین شهرهای زیبای مرکز ایران بوده که سپاه و لشگر مملکت اونجا نگه داشته می شده القصه خیمه شاه برپا می بسات بزم و اشرت هم به دنبالش شما فکر کن جمع رفقا رفته بودن خارج شهر چند روزی بنوشن و برخصن و غم دنیا نخورن خوشم اینقدر خوشم شوااصله سااق یا کاری ک شبو یادم نره باده از نو بده هنوز حواسم تجااز اختیار دلم ساقی به دست شما آتش ها روشننا کباب ها به راه و موسیقی بلند و. ساقی های دلبر چرخان جام ها رو پر میکنن. خسرو با هر باده ای که می نوشه، در جام تصویر شیرین رو می بینه. و دلتنگی و کلافگیش بیشتر میشه. فکر اینکه با رسیدن به شکر به شیرین میرسه بی قرارترش میکنه. خسرو یه نگاهی به قیافه سرلشگر و افسرایی که از اصفهان اومده بودن پیشواز میکنه و میبینه جماعت همه پوستا شفاف و گیسوانشون پرپشت و قشنگن که خب دلیلش تغذیه و آب و هوای خوب اصفهان بوده. میبینه اخلاقشون هم شوخ و و اهل حالن. سب میکنه همه که سرشون از شراب گرم شد یواشکی ی از این اون میپرسه شما شکر میشناسی آدرس خونشو بلدی؟ بخب، کسی تو جمع اون شب چیزی بروز نمیده، حرفی نمیزنه، آشنایی نمیده. اما خسرو که ناامید نمیشه، میذاره چند شبی به همین منوال بگذره. همراهانش و جاسوساش تک و توک میرن به شهر و توی بازار شهر میچرخن و خرید میکنن و برمیگردن. تا اینکه بالاخره شبی یکی از آقایون در جواب سوال خسرو میگه: قبله عالم به سلامت. پیداش کردم. این آدرسش. فرود آمد به نزهتگاه آن بوم سوادی دید بیش از کشور روم گروهی تازه روی و اشرت افروز به گاه خوشدلی روشنتر از روز نشات آغاز کرد و باده میخورد. غم آن لعبت آزاده میخورد نهفته باز میپرسید جایش به دست آورد هنجار سرایش آدرس گرفتن همان و افتادن وول وول به دل خسرو برای رفتن به این خونه همان خسرو یه شب دیگه هم دندون سر جیگر میذارو شب بعد دیگه نمیتونه به شکر فکر نکنه در نتیجه لباس مبدل و غلام امنی رو هم دنبال خودش را تا بره سراغ شیرین نه ببخشید شکر چی بگم والا؟ خسرو به در خونه شکر که میرسه انگار سپاهان براش شده باشه قصر شیرین شبی برخاست تنها با ز بازار شکر برخاست کامی چو خسرو بر سر کوی شکر شد سپاهان قصر شیرینی دگر شد خسرو دلو میزنه به دریا و دست بر حلقه در تق 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 در میزنه قلامی حلقه به گوش در رو باز میکنه و میبینه به به. جوان ای سوار بر بنز جیله مشکی پشت دره میره جلو این مرد هنسام رو از شبدیز خشکل و ماه پیاده میکنه سویچ رو میگیره ببره ماشین و پارکینگ پارک کنه به در بر حلقه زد خاموش خاموش برون آمد غلامی حلقه در گوش جوانی دید؟ زیبا روی بردر، نمودار جهانداریش در سر فرود آوردش از شبدیز چون ماه فرس را راند حالی بر الفگاه شبدیز که فرستاده میشه رها برای الف چریدن قلام مهمان رو میبره به ایوان اندرونی اونم چه مهمانی با دیدنش اهل منزل میرن فلک هفتم جلوی خسرو خانی پهن میکنن هزار رنگ قبل عالم پای سفره که میشینه شروع میکنه به سکه خرج کردن و تو جیب این غلام و اون ساقی و اون کنیزی که در خدمتش میرن و میان سکه میذاره پذیرایی که انجام میشه اجازه میده که برن و بگن شکر وارد بشه تا خسرو ببینه آیا با دیدنش لبش به شکر خنده باز میشه یا نه چو مهمانان به ایوانش درون برد بدان مهمان سر از کیوان برون برد ملک چون بر بسات کار بنشست، درستی چند را بر کار بشکست اجازت داد تا شکر بیاید به مهمان بر زلب شکر گشاید در باز می شو شکر با جام شربت قند و گلاب از در وارد میشه. چشمهاش خمارو و لبهاش خواستنی و شکر نباتی بود که از سپاهان برون آمده باشه. کنار خرو میشینه و. با هر حرکت سرش از موهای قشنگش بوی مشک بلند میشه. و از خندش خانه خانه قند میریزه. برون آمد شکر با جام جلاب دهانی پر شکر چشمی پر از خواب شکر نامی که شکر ریزدو بود نباتی کس پاهان خیزدو بود ز گیسو نافه نافه مشک می بیخت ز خنده خانه خانه قند می ریخت شکر در بوسیدن فتنه ای بود مثل ویسه هزار الله اکبر بلد بورسه هاش شهد قند در چاپلوسی و زبان چرب و نرم انگار دایی که قربون صدقه بچش بره کنیزکانی از ملیت مختلف رومی و چینی که مثلشون هیجا نبود لعبتکانی دستاموز که خوب بهشون آموزش داده شده بود برای عیش کامل مهمان باید چطور ازش پذیرایی کرد مثل پروانه دور خسرو شکر میچرخیدن و نیمه شب رو براشون روز نو به قول سعدی آن شب که تو در کنار مایی روز است آن روز که با تو میرود نوروز است اگر یادتون باشه در قسمت ویژه نظامی گفتم که نظامی موقع نوشتن داستان شیرین نیم نگاهی به داستان ویس و رامین نوشته فخردین اسعد گرگانی داشته. گفته میشه که این داستان بر اساس واقعیت نوشته شده. و یکی از گستاخانه ترین داستانهای ایرانیه. همینقدر بگم که داستان درباره عشق دو طرفه شهوانی و افسار دختری به نام ویسه با برادر شوهرش، به نام رامینه ویس در عقد شاه و از این پیوند بسیار ناراضیه. چو ویسه در شحت بوسی چو دایه آیتی در چاپلوسی کنیزان داشتی رومی و چینی کزیشان هیچ را مثلی نبینی همه در نیم شب نوروز کرده به کار عیش دست آموز کرده شکر میشینه کنار خسرو در کمال تننازی جام شراب رو میده به دست خسرو اما واقعیت اینه که شراب در تنگ بلور نیست که آتش به تن خسرو میندازه نه این بوی خوش و لطیف تن شکره که خسرو رو بیتاقت میکنه شکر گلاب در شراب میریزه که تلخیش رو بگیره و با شیرینی و مهر جام پشت جام شراب به دست خسرو میده حالا شما فکر کن بوتی این چنین و خونه خالی خسرو به چه حالی باشه خوبه نشست و باده آورد حالی بوتی یارب چونان و خانه خالی نمی در آب گینه کان سمنبر در آب خوشک می کرد آتش تر گلابی را به تلخی راه می داد به شیرینی به دست شاه می داد. شاه آلم بالای مجلس به بزرگی نشسته و احوالشم که نگم براتون دست دراز می کنه برای گرفتن کمر شکر که شکر شروع می کنه به خوندن آواز و ترانه یا همینطور که میخونه پشت سر هم تا جام خسرو خالی میشه از شراب پرش میکنه صدای شکر شراب و در دست خسرو شراب خسرو نمیفهمه چی شد کی ای خواب شد آخرین جرعه رو که مینوشه شکر از خوندن دست میکشه شما از جلوی خسرو برمیدار و عصر میکنه و میگه اگر شما اجازه بدین چند لحظه مرخص بشم گلاب بروتون بره و برگرده. خسرو هم که چاره ای نداره اجازه میده نشسته شاه عالم مهترانه شکر برداشت چون مه ترانه پیاپی رتل پرتاب میکرد ملک را شهر بند خواب میکرد چون نوش باده از لبنیش برداشت شکر برخواست شمع از پیش برداشت به عذری خان قبول افتاد در راه برون آمد ز خلوت شاه شکر از خلوت شاه میاد بیرون طبق نقشه کنیزی که هم قد و خودش بوده، و از زیبایی هم دست کمی ازش نداشته بیرون اتاق منتظرش بوده شکر به سرعت تمام لباسها و زیورالات خودشو در میار و کنیز میپوشتشون بعد انگار سیبی که با کمی اغماز از وسط نصف شده باشه، کنیز به جای شکر برمیگرده میگرده به اتاق و شکر که خودشم مسته مسته میره به اتاق خودش. کنیزی <تصفيق> را که همبالای او بود، به حسن و چابکی همدای او بود، در او پوشید زر و زیور خیش، فرستاد و گرفت آن شب سر خیش، خسرو که در تاریکی و مستی نمیفهمه قورباغه رو رنگ کردن جای قناری بهش انداختن تا میبینه یار نازنینش از در وارد شد سخت در آغوشش میگیره به تن هم میپیچن و در گوش کنیز قربون صادقه رو شروع میکنه کام دل از تن هم میگیرن قافل از اینکه این افسونی که خسرو در گوش کنیز خونده غلتا در غلته. انگار که به آدمی که حمله سرش اوت کرده به جای دادن دوا در گوشش ورد بخونن تازه اونم ورد غلط. ملک چون دید کامت نازنینش ستت داد شکر از انگبینش در او پیچید و آن شب کام دل راند به مصروعی بر افسونی غلط خواند. و اما کنیز هم کم از زنانگی بلد نبود دور دیده بود با مدرک بینون مللی معتبر چونان در خسرو می پیچه که خسرو حتی شک نمی کنه که این شکر نباشه و خسرو در مهارت های تنانگی از هر کس که می تونست ادعا کنه معاشق بلده یک سر و گردن بالاتره خسرو در معاشق بی نذیره. خوشبو و خوشندام و بلد با زبانی فسونگر چی در گوش زن بگه که مستش کنه خسرو با هر حرکت دستش روی تن زن و بوسه هاش میکنه تا جایی که کنیزک در بقل خسرو بودن و موندن برا شیرینترین اتفاق دنیا میشه خسرو در موقع معاشقه مغزش خوب کار میکنه و فقط به خودش فکر نمیکنه حواسش به زنه اگرچه حیکلی درشت و استخانهای سفت مثل نیشه کرداره، اما حواسش جمعه که تن زن زیر هیکلش له و درد نگیر و معاشقه براش شیرین باشه. خسرو تازه شبایی که خیلی شهبتش غالب نبود، اسب سرکش استقامتیش میتونست تا سی فرسنگ بره و زود نده اون وسط. زمنان مشروبخور قه هار و بازرفیتی هم بوده. روزی که میخواسته کم شراب خورده باشه، حداقل چهل تا پیاله نصفی رو سر میکشیده. نصفی نوعی از پیاله شرابه، جام کوچیکه. ز شیرینی که آن شم سحر بود، گمان افتاد او را شکر بود. کنیز از کار خسرو ماند متحوش، که شیرین آمدش خسرو درآغوش. فسانه بود خسرو در نکوی فسونگر بود وقت نقص گویی. زهر کس کوب بالا سروری داشت سری و گردنی بالاتری داشت به خوشمغزی به از بادام تر بود به شیرین استخانی نیشکر بود شبی کس به نشاتش لنگ رفتی؟ کمین بودی که سی فرسنگ رفتی آن روزی که نصفی کم کشیدی چهل من ساغری دردم کشیدی گرگمیش صبح کنیز تو خواب و بیداری از خسرو اجازه میگیر و از اتاق میره بیرون و یک راست میره به اتاق شکر که منتظرشه شکر خوب خوابیده و خماری از سرش پریده و مشتاقه که بدون شب قبل چطور گذشته؟ کنیز اما کام گرفته و ناکامه تعمین این بادام رو چشیده اما چه فایده میدونه که دستش به خسرو هرگز نخواهد رسید کنیز هرچی که دیشب بینشون اتفاق افتاده بوده رو مو به مو یک واو جان انداخته به شکر میگه که اگر خسرو از دیشب به چیزی اشاره بکنه شکر دقیقا بدونه که جریان چیه و چه جوابی باید بده چه صبح آمد کنیز از جای برخاست، به دستان از ملک دستوری خواست به نزدیک شکر شد کام و ناکام به شکر باز گفت احوال بادام هر آنچه از شاه دید او را خبر داد نهانی های خلوت را به در داد بدان تا شکر آگه باشد از کار بگوید هرچه پرسد زو جهاندار شکر حرفا رو که میشنبه پامیش شم و بر میدار و میره به اتاق خسرو خسرو زیر چشمی خواب و بیدار یه نگاهی از زیر روانداز به شکر میکنه از یادآوری دیشب قند تو دلش آب میشه اول یه لسه شک میکنه اما بلافاصله به خودش میگه حتمی زنی که دیشب باش خوابیدم همین زن بوده اونی که صبح دیدم معمور روشن نگه داشتن شما بوده و از اونجایی که ما آدما از هزار سال پیش تا حالا فرق چندانی نکردیم اولین سوالی که به ذهنش میاد از شکر میپرسه و میگه شما که مهمون مهمونداری هستی و هر شب هر شب مهمونداری آیا تا حالا با کسی مثل من بودی؟ این مرد صبح نشده میخواد مطمئن بشه بهترینه شکر برداشت شم و در شد از در که خوش باشد به یک جا شم و شکر ملک پنداشت کان هم بسترو بود کنیزک شم دارد شکر او بود بپرسیدش که تا مهمان پرستی به خلوت با چومن مهمان نشستی شکر مردان زیادی دیده که آمدن و رفتن خوب میدونه که این مرد مثل هیچ کس نیست و ممکنه شانس فقط یک بار در خونشو بزنه. پس باید مهرهاش رو طوری بچینه که برنده این بازی باشه. به همین دلیل در قایت لوندی و دلبری میگه ای که اگر سخفی برای بزرگی باشه تو همون سخفی. من از سر تا سر جهان میهمان داشتم اما هیچ کس رو مثل تو ندیدم. در زیبایی اندام و جذابیت خوب و در خوش سخنی شیرین ترین. اما اگر بهت بر نخوره باید بگم فقط یک عیب داری اونم اینه که دهنت میده. جوابش داد کی از مهتران تاق ندیدم مثل تو مهمان در آفاق همه چیزیت هست از خوب ز زشیرین شکری و نقص گویی، یکی عیب است اگر نایت گراند، که بوی در نمک دارد دهاند. جانم؟ قبل یالم که با شنیدن این حرف جا خورده، دهان باز نمیکنه حرف بزنه، اما شکر بلا فاصله، با دلبری میگه. عجیبه که آدما برای شستشوی دهنشون از آب نمک استفاده می کنن. تو شیطون گوله نمکی و حرفات همه با نمک اما دهنت بوی بد میده. شکر انقدر زرنگ هست که بدون حرفشو چجوری بزنه که به خاستش برسه نمک در مردم آرد بوی پاکی تو با چندین نمک چون بوی ناکی حسرو که این حرفو از دنی میشنوه که بوی خوش سوسنی که از تنش بلند میشه آدم و مست میکنه در جواب با شرمندگی میگه ای بما گفتی چارشم بگو چیکار كنم کنم که بوی بد دهنم از بین بره و شکر که منتظر شنیدن این سواله بی معطلی میگه یک سال سوسن و سیر به سوسن بوی شه گفتا چه تدبیر سمنبر گفت سالی سوسن و سیر شکر بسیار باهوشه میدون اگر از خسرو تعریف کنه خسرو موندگار میشه نمیشه که هر شب بازیش داد نهایتا شبیه خودش باید به آقوش خسرو تن بده شکر احتیاج به زمان داره که بفهمه چی به چی و کی به کی و چطور میتونه خسرو رو به خودش راقبتر تر کنه در نتیجه بهترین کار اینه که فعلا از خودش دورش کنه گل سوسن سفید و گل سیر هر دو بسیار به هم شبیهن، اما یکیشون بوی بسیار خوبی میده و اون یکی بوی بسیار بد. در ادبیات فارسی، هر جا از این دو با هم استفاده میکنن، معنی ناسازگاری و دوری میده. منظور شکر با گفتن این جمله این نیست که خسرو یه سال سوسن و سیر رو با هم بکوبه و بجوه نه! منظورش اینه که خسرو باید یک سال از شکر دور باشه، ببینه چه دهان شویه خمیر دندونی خمیردندونی براش خوبه تا مشکلش رو حل کنه. خسرو با شنیدن این حرف از جاب بلند میشه، لباس و سوار بر شبدیز از خونه شکر خارج میشو تا یک سال همون کاری رو میکنه که شکر ازش خواسته بوده. ملک چون رخت از آن بطخانه بربست، گرفت آن پند را یک سال درده است. تو این یک سال شکر فرصت داره تا خوب جوانب رو بسنجه این که شکر چرا شب اول به هماقوشی با خسرو تن نداد و نقشش چیه که خسرو رو بازی داده قصه یه که در قسمت بعد براتون میگم دمتون گرم که این چای رو با من نوشیدین یادتون نره که پادکست چای با بنفشه رو به دیگران معرفی کنین تا قسمت بعد تن و جانتون سلامت مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه، آهنگساز و نوازنده ی کمانچه ی موسیقی زیبایی که شنیدین، کورش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول، دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون تلا به دیگرانم معرفیش کنین. episode baddie Ta Jonathanton save big on brunch for momm all in the Kroger app get 16 ounce packs of flavorful Angus 90 لین ground سرلوین for 4.99 each with a digital coupon then buy two getto free on 12 packs of delicious coca-cola Pepsi or 7 up all with your card shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today Kroger fresh for everyone.